Ja, wir hören jetzt äh, im Folgenden noch einmal einen Beitrag aus der Broschüre, wo heute schon ganz viel draus vorgelesen wurde. Ähm, die Yvonne, die ihr auch vom Frauenstreikradio kennt, äh, ihre Stimme zumindest schon kennt von da aus der Sendung, ähm, hat den Text eingelesen für uns mit dem Titel Abtreibung und die Situation in der Schweiz. Abtreibung und die Situation in der Schweiz zur rechtlichen und finanziellen Lage von Schwangerschaftsabbrüchen. Nachdem in der Schweiz der Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen lange kompliziert und kantonal geregelt war, trat 2002 nach einer Volksabstimmung endlich die sogenannte Fristenregelung in Kraft. Diese erlaubt einen straffreien und sicheren Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche für Menschen, die einen geregelten Aufenthaltsstatus haben, über eine Krankenversicherung verfügen und zudem 700 bis 3000 Franken bezahlen können, je nach Kanton und Höhe des festgelegten Selbstbehaltes. Nach der zwölften Woche kann bei einer schweren seelischen Notlage ein Schwangerschaftsabbruch durch die behandelnde Ärztin ohne Zweitmeinung vorgenommen werden. Dies wird jedoch von Institutionen häufig restriktiver angewendet und es wird oft eine psychiatrische Begutachtung verlangt oder sogar Rücksprache mit der Kantonsärztin genommen. Recht auf Beratung Schwangere Personen haben zudem das Anrecht auf eine kostenlose und vertrauliche Beratung durch Fachstellen für sexuelle Gesundheit. Diese befinden sich jedoch mehrheitlich in größeren Städten. Und Kantone wie Obwalden, Niedwalden, Appenzell Außer und Innerroden verfügen über gar keine Beratungsstellen, was die Zugänglichkeit für Menschen deutlich vermindert, welche in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Personen unter 18 Jahren könne ohne Wissen oder Einwilligung der Eltern eine Schwangerschaft abbrechen. Wenn du jedoch unter 16 Jahre bist, ist ein Beratungsgespräch bei einer auf Jugendlichen spezialisierten Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit zwingend. Und auch wenn alle Spitäler verpflichtet sind, eine gynäkologische Abteilung zu haben, die Schwangerschaftsabbrüche anbietet, variiert die Qualität und das Angebot von Schwangerschaftsabbrüchen lokal stark. Ein langer Kampf für Selbstbestimmung und Autonomie. In der Schweiz wurde erstmals 1919 eine Fristenlösung im Großen Rat von Basel diskutiert. Zuerst angenommen und dann abgelehnt. 23 Jahre später, mit dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches, wurden sogenannte therapeutische Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe verboten und einzig medizinisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche galten als legal. Erst 1975 wurde die erste Initiative für eine Fristenlösung, die einen straffreien Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche verlangt, eingereicht und knapp mit 51,7 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Darauf folgten mehrere Initiativen in den 80er und 90er Jahren, die entweder für eine Fristenlösung kämpften oder jede Form von Schwangerschaftsabbruch verbieten wollten. 2001 wurde die Fristenregelung endlich vom Ständerat und Nationalrat angenommen, woraufhin die CVP 
und AbtreibungsgegnerInnen das Referendum ergriffen und die Stimmbevölkerung 2002 mit 72,2 Prozent Ja-Stimmen die Fristenregelung klar annahm. Und auch noch über zehn Jahre nach der Annahme der Fristenregelung wurde dieses Recht angegriffen in der Volksinitiative Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache, die unter dem heuchlerischen Vorwand, die Gesundheitskosten und die Krankenkassenprämien senken zu wollen, Schwangerschaftsabbrüche aus der Grundversicherung streichen wollte. Schlussendlich wurde die Initiative mit 69,8% Nein-Stimmen klar abgelehnt und setzte ein starkes Zeichen und eine breite Unterstützung der Deckung von Schwangerschaftsabbrüchen durch die Grundversicherung. Denn Einschränkungen des Zugangs zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen haben noch nie zu weniger Schwangerschaftsabbrüchen geführt, sondern zu mehr Schwangerschaftsabbrüchen unter gefährlichen Bedingungen. Und wieder einmal wurden durch diese Initiative bewusst Menschen, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, gefährdet und diskriminiert. Dies zeigt der unermüdliche und lange Kampf von FeministInnen, frei über unsere Körper bestimmen zu können und macht es fundamental, diese Errungenschaften zu verteidigen und gegen alle Angriffe auf unsere Autonomie und Selbstbestimmung anzukämpfen.